0: Quinta-feira, depois das sete da tarde, conversamos sobre a vida, na RDP África. Avenida Marginal. Um programa de Fernando Almeida, com Iara Monteiro e Paulo Pascoal. Avenida Marginal. À quinta-feira, depois das sete da tarde.
1: Olá, bem-vindos. Espero que entusiasmados e animados para mais uma conversa na Avenida Marginal. Iara, Paulo, olá. E hoje com o Carlos Dias. Boa tarde. Olá, olá,
0: boa tarde. Boa tarde. Hello, hi. Como
2: e eu, diz e, o Paulo, hello e, e hi.
1: Hello e hi. E eu, e eu estava a falar no entusiasmo e na animação porque uh, o Carlos Dias é um motivador social e aqui vamos uh, ter muita coisa para para falar com certeza. Para já, Carlos, o que é que é um motivador social?
2: Olha, na realidade eu Portanto, dada a minha formação, eu nunca gostei de me considerar coach, nem nada. Portanto, eu quando digo motivador social é porque os, o, eu gosto, não gosto de me restringir apenas ao desenvolvimento pessoal, mas sim também a ações e o Paulo conhece essa vertente que é as questões raciais e tudo o que está à volta disso. Um, é essa a minha vertente que é motivar justamente um, essas partes da sociedade que nós... Um, por vezes esquecemos, e a questão racial é uma, na realidade é aquela que mais me motiva, apesar de, apesar de eu estar muito ligado ao desenvolvimento pessoal.
1: Motiva um, a quê?
2: A trabalhar com, eu faço muito trabalho portanto, voluntário trabalho com, com alguns bairros, com algumas associações e essa parte da minha da motivação é eu trabalho aí com eles, com jovens. Uh, Tentar que eles tenham ferramentas que, que lhes possam unir e trabalhar, ter outras decisões que não aquelas que nós temos visto os nossos jovens, né? uh, ultimamente,
3: principalmente.
1: Porque, porque nós todos temos se calhar uh, instrumentos para isso. Não sabemos, às vezes, é utilizar. não é? E, e, e cabe, às vezes, a um coach que tu não gostas que, que se chame assim, a uh, um motivador uh, para, para acionar esses mecanismos.
2: É, a questão é que nós, nós, nós temos, o que se passa muito com a sociedade atual é que nós temos muita informação e não sabemos é como colocá-la em prática, não é? E os nossos jovens têm acesso a telemóveis, tablets, a todo um sem número de dispositivos aos quais eles acessam a todo nível de informação, mas ao mesmo tempo não têm é como colocar isso em prática. Uh, nós, hoje em dia, a nossa geração, bom, eu não sei se sou mais velho que vocês ou não, mas a nossa geração. Duvido! Já está!
4: <risos>
2: <risos> bom, eu tenho, eu tenho 41. Pronto! Eu também!
4: <risos> eu sou mais velha.
2: Pronto, eu sou mais velha. Uh, eu, 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 eu quando digo isso é porque nós, não, nós não, não estamos aqui vindo de uma geração em que crescemos com dispositivos na mão. Queríamos saber qualquer coisa, tínhamos que ir ler, felizmente. E, agora, o facto de terem mais informação não os, não quer dizer que sejam mais inteligentes. Têm mais informação, mas, ao mesmo tempo, têm uma maior dificuldade em colocar para fora todas essas ferramentas que estão à sua volta. Porque, muitas vezes, elas confundem-se entre elas. E é aí que os erros aparecem, não é? Portanto, o mundo do coaching e do desenvolvimento pessoal explodiu porque os adultos, os que passaram agora os 30, os que têm 40, estão muitos a querer descobrir coisas que não compreendiam enquanto estavam a crescer não, é?
1: não achas que a nossa geração ela própria precisa bastante desse dessa alavanca tu falaste na geração mais nova não é que tem muitas escolhas e às vezes não sabem como o que fazer mas hum, os mais velhos também acho que estão um bocadinho perdidos ou não
2: Aliás, eu até, até digo que os mais velhos precisam mais do que os mais novos. Porque é mais fácil hum, colocar, ou não colocar, mas é mais fácil trilhar o caminho de uma criança ou de um adolescente do que curar propriamente traumas de um adulto. Hum, portanto agora esta geração que está a descobrir e as pessoas estão todas viradas para os podcasts de desenvolvimento pessoal, e para os coaches e para os livros e tudo mais é porque muitas pessoas chegam aqui aos 30, 40 e na realidade, como disse há pouco não, não entendem muito daquilo que viveram sentem-se perdidos, como disseste e, e mais do que outra coisa qualquer precisam às vezes de, um, de uma mão de uma, de uma direção, não tanto cura porque estas pessoas não estão doentes, são pessoas perfeitamente saudáveis, por vezes é só mesmo indicar um caminho que a pessoa nunca olhou, nunca, nunca percebeu que poderia ir por ali.
4: Mas na, na tua experiência, o que é que as pessoas procuram?
2: Eu creio que as pessoas procuram muito mais é, como lidar com... Eu costumo dizer que o, o, o mais complicado é lidar com o espelho. É quando nós temos que lidar com com muitas das, das tempestades e tormentas que temos dentro que vêm de, de situações do passado de cada um a infância que não está resolvida, a adolescência que deixou marcas uma vida adulta, num relacionamento, uma frustração de algo que não aconteceu e as pessoas vivem muito em consequência de aquilo que desejavam ter acontecido mas que os resultados atuais não são aqueles que queriam, porque acreditam muitas vezes que aquilo que não aconteceu limitou e impediu que, que o seu presente fosse, fosse o que desejam. A questão é que nós, visto que acordamos muitas vezes a pensar no dia anterior e nos dias anteriores, pela própria definição acordamos em 95% no passado. E se no presente estamos a viver o passado, o nosso futuro será previsível e a maior parte das pessoas enfrenta esse dilema do espelho não é? É, não, é não conseguir entender que a, que a cura, a felicidade a, a tomada de consciência faz interior, seja o que for nem sempre vem de estar a, a gastar, seja o que for, com coach ou com livros fantásticos mas sim, de, de entender que está ali dentro por vezes sim, ok, as pessoas podem vir falar connosco e nós podemos de alguma forma dar uma ou outra indicação eu não acredito em dar conselhos acho que a experiência de cada um é a experiência de eu acho muito
0: interessante desculpa
2: não, não Paulo, continua
0: eu acho muito interessante, agora estás a falar em coaching que para muitas pessoas é um ato de procurar uma ajuda e é privado e eu tenho seguido alguns dos vídeos que tu fazes no Instagram para quem não segue ainda, Carlos Lex Carlos l e X8 né? Isto com o arroba antes né? Para quem quiser <risos> ver os vídeos que eu, Eles ficam lá gravados um, Eu fui lá espreitar que é, uh, por, ser, por, ser, por ser um live um, Existe um, um descumprimento Ou seja, as pessoas acabam por manifestar Muitas vezes inquietações que têm Que de outra forma não fariam Num grupo em que estão a ser lidas por outras pessoas E que estão de certa forma também a estimular uh, Uma conversa, um diálogo Que várias outras se identificam já vi por exemplo o o live que tu falavas sobre a adição emocional o live que tu falavas sobre a parentalidade e todas essas coisas que na verdade são coisas que muitas pessoas hum, precisam e muitas vezes têm esse preconceito essa ideia de que não sei se é preconceito é mesmo que se pagar um coach um coach não é igual a cederes uma página e poderes ter aquela conversa instantaneamente online e receber um, um um, uma proposta que te pode de facto alterar a a, a pressura, fórmula é? mágica é a fórmula sim.
4: mágica não é
2: sim, é, é, sim é o, eu, eu acho
0: conforto, sim eu acho eu acho isso caros. super interessante
2: é o conforto de grupo sabe? conforto de grupo noção, sim é o conforto de grupo que é eu eu estou aqui num live e eu posso colocar aqui coisas e, e as pessoas vão ler, mas não vão prestar grande atenção, entende? Ou seja, eu coloquei cá para fora, na, na, na minha cabeça eu já partilhei alguma coisinha. Eu que estou a lutar com, 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 com dúvidas interiores, com, com traumas, eu que estou a lutar com isso, eu estou a ouvir algo que de alguma forma traz-me conforto, mas como estamos todos ali naquele grupo e as pessoas estão a ouvir, eu, eu digo algo, mas se calhar se eu tiver que marcar, porque eu tenho reuniões de Zoom, por vezes, não é? Com, com, com as pessoas, e, e, e já não têm o mesmo à vontade, por vezes. Já, já, já têm mais dificuldade em transmitir aquilo que sentem, já têm mais dificuldade, porque o conforto de grupo já não existe. Ou seja, é, estar no meio de muitos e dizer alguma coisa, enquanto outros também estão a dizer, dá um conforto maior do que eu ter que ir a um psicólogo. Por isso é que os povos afro-latinos têm... Uma, têm ter uma dificuldade grande em, em ir ao psicólogo e, e, ou falar com alguém que, seja, que tenha a capacidade de os ouvir, porque também, verdade seja dita, eu, apesar de vir do, do background de psicologia, eu, a ideia de estar num consultório a ouvir uma pessoa durante 50 minutos é de uma tirada por uma janela, sinceramente. Não é algo que é me motive nem um pouco. Portanto, se eu gostaria ali num consultório a ouvir alguém. Durante 50 minutos, e depois vinha outra pessoa e vinha com. E, pá, sinceramente, apesar do curso, nunca me motivou essa parte. E as pessoas, naturalmente, não, também não querem fazer isso. Não querem ir estar lá e pagar seja o que for por 3, 4, 5, 6 sessões e depois ter a noção que não que não resolveram nada. não Deram-nos algum ou outros medicamentos. Os psicólogos podem prescrever medicamentos, alguns. Ah,
0: é curioso, porque é, François Parrot tinha, ele, é, foi um psicólogo durante muito tempo e depois desistiu, por isso mesmo ele dizia que a psicologia, desde que se tornou é, institucionalizada, criou uma série de proteção para os psicólogos, ou seja, em vez de, como antigamente, promover uma espécie de liberdade e, e, e empoderar as pessoas para procurarem o melhor delas próprias, Hoje em dia a psicologia visa reter os clientes, torná-los dependentes e consumidores de de, de medicamentos, né? De, de como é que se de receita. Tu concordas com Sim, essa ideia?
2: Completamente. Aliás, e, e a psicologia europeia tem uma outra vertente, que é não são não são todos os psicólogos que podem prescrever. Mas a psicologia americana está ligada à psiquiatria, ou seja, os, os psicólogos podem prescrever todo o tipo de drogas para, em parte, sim, reter a pessoa. Ou seja, a pessoa se estiver uh, confinada a um determinado ciclo de medicamentos psicólogo, medicamentos psicólogo, às tantas acha que está a evoluir, às tantas acredita que a sua evolução está a acontecer, que está a gastar seja o que for, quer no psicólogo, quer na medicação. Mas a evolução não vem daí. Okay? Pois, eu, depois eu deixa de tomar os fui... comprimidos e suicidas. Sim, exato. Ou seja, portanto, eu, eu sempre fui mais atrito pela parte motivacional do, do, do meu background de atleta. Eu sempre gostei disso e não me identifiquei muito, verdade, seja dito, com aquilo que eu aprendi na, na faculdade. Não, não foi algo que me que eu te diga hoje, uau. Uh, claro que há ali umas luzes que eu uso, uso nos dias de hoje, mas não, não foi aquilo que que me preencheu em nenhum momento. Eu não, eu não me imaginava estar aqui a medicar, seja o que for. Não, não me imaginava estar a falar com uma pessoa de uma forma genérica, com um bloco de notas e dizer... Hum, hum", e Hum, hum, com os meus óculos e dar um ar extremamente inteligente. <risos> Bom, eu, eu acho que é um
1: olhar nada. um bocadinho preconceituoso, hein? Eu <risos> também quero tenho
2: alguns a comentários é, a
4: fazer. É. Então
2: Preconceituoso <risos> em relação a quem? <risos> em relação aos
4: psicólogos a ideia do não, psicólogo. Não,
2: não, não é, não, não é, não é, não é tanto preconceito é porque existe mesmo, reparei, é porque a partir do momento em que a pessoa procura um psicólogo, uh, muitas vezes Ser-lhe dado um plano que é um pouco genérico, ou seja, que raramente é virado para, para, para aquilo, porque os problemas não são todos iguais, o background das pessoas não é todo igual. Naturalmente, eu respeito, porque eu também fiz terapia depois, eu, eu também fiz. Não é, não é algo que, me, que eu vá falar com, com quem me procura. Eu nunca vou usar tanto o vertente da psicologia vou usar mais a vertente uh, motivacional e a vertente daquilo que a pessoa me transmite, uhum. não tanto chegar até ela com, com, os, com os conhecimentos adquiridos pelos meus livros, pela formação, pelo estágio ou seja o que for, naturalmente respeito imenso e aquilo que eu aprendi vem vem da psicologia mas não nos dias de hoje não provavelmente não teria seguido essa esse, esse, esse curso, não, não seria é algo que eu iria, que eu iria entrar.
1: Yara, querias colocar algumas questões?
4: Não, não, pronto, eu só queria mencionar, do meu ponto de vista, e eu acredito na ciência, a medicação, que a medicação é a medicação química, e existe, e, 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 e existe para, para tratar problemas psíquicos, não é? E, e quem, Sim, é quem isso, a toma, dúvidas, e, quem, e quem... se, há, se há, se foi recomendado por um psiquiatra, quem o toma deverá continuar a tomar, até porque há doenças como, por exemplo, a bipolaridade, a esquizofrenia, exatamente. não é, que são, são, são doenças Questões do fórum, exatamente, são do fórum psicológico, que requerem tratamento químico, assim como também depressões. Há depressões. As primeiras fases de, de, da depressão, por vezes é necessário que exista um apoio químico, não é? De comprimidos, que depois, como é óbvio, a pessoa poderá sofrer aquilo que se chama um desmame, não é? Uhum. Mas o que foi mencionado aqui interessante em termos também da psicologia europeia, a psicologia americana e a psicologia, e a psicologia africana. Eu, por acaso, não sei onde é que li isto, mas achei bastante interessante. Foi uma, Era uma analogia, imaginem, de uns médicos, psiquiatras, psicólogos que foram à África, e dentro dos, dos, de, dos rituais, porque os africanos, nós africanos, dentro da nossa cultura, também temos rituais de cura, não é? E, e que basicamente o curandeiro virou-se e dizia eu realmente não entendo uh, porque é que fecha uma pessoa numa sala a falar de problemas que já magoaram. Quando o mais importante uhum. seria perguntar quando é que foi a última vez que esta pessoa dançou. Que esta pessoa riu-se, não é? Que, quando é que foi a última vez que, que trouxemos alegria para esta pessoa? Porque realmente a psicologia é muito baseada na análise do passado, não é? E eu também acredito que é sempre que se muito. Sempre... É, é, é algo pensar, sim. É algo
1: que eu não tinha sim, pensado Não é isso mesmo, não é? Sim.
0: A, a psicologia convencional trata sempre o paciente como o eu como, o eu como fui tratado pelos meus pais, eu como os erros que cometi no passado, e na verdade nós vivemos numa, num tempo em que é importante nós situarmos no presente para sabermos como é que vamos avançar. Se estás sempre a ser avaliado com base no que tu fizeste, muitas vezes até já está mais que resolvido, mas é o que o Carlos começou a dizer, né? nós acordamos a pensar já no 97% está no passado, né? portanto é um ciclo vicioso. Né? E, e eu acho que essa fórmula que se calhar tem que se alterar, que é ok, o que está feito, está feito, então a partir de agora o que é que vamos fazer com o com que está feito? Né? E isso realmente, eu vejo pessoas que passam anos nessa uh, nesse mastigar do que fizeram é, no, no passado dos traumas dos pais de... bah, e realmente não há progresso né porque eu acho que a psicologia convencional funciona bem para pessoas que também já têm um auto drive que já têm uma determinação e querem realmente melhorar porque se for uma pessoa que já se vitimiza que pronto que nunca conseguiu recuperar daquele trauma do passado essa pessoa fica completamente refém de, de, de um psicólogo que vai estar sempre a medicar e também há aqueles casos mais dramáticos que a partir do momento em que a pessoa tenta fazer um desmame ou tenta libertar-se da medicação, quando chega a ter essa audácia, realmente não consegue estar aqui e prefere né, a não-vida.
1: Muitas vezes o tentar ser mais feliz não não quer dizer, acho que o papel também do motivador pode ser isso, que a pessoa tenha que depender de alguma coisa, não é? Porque há esta coisa de depender de um psicólogo, de depender da ação de outra pessoa, de depender de um parceiro, de, para ser mais feliz. E eu acho que isto tem tudo a ver com independência e retirar o medo das pessoas, que, que acho que o medo nos acompanha em tudo, que nos fragiliza, não é? Uh, em muitas das nossas ações. Mas pronto, Carlos, fala lá, tu é que és o, o motivador. Ah, o, porque,
2: só, só para tocar aquilo, eu entendi o que a é Caiara disse ainda há pouco. A questão é que eu não. A psicologia e a psiquiatria são, são, são duas vertentes diferentes, porque aqui em Portugal, por exemplo, os psicólogos não, não podem prescrever na sua esmagadora maioria uhum. a, a questão da, da bipolaridade e da esquizofrenia. Naturalmente, não há outra forma de resolver, e nem com isso me não porque o casado com o cimento que era bipolar e, e, não, e ela se não tomassem os medicamentos, era absolutamente impossível haver uma harmonia, não é? A bipolaridade, a esquizofrenia sem meditação não vai lá. Eu, eu apenas estava a tocar que muitas vezes as questões psicológicas que as pessoas têm não têm como ser resolvidas com a medicação. Porque apenas irá criar um, uma adição a um estado de conforto que, que os medicamentos trazem, que muitas vezes um, irá impedir a verdadeira evolução. Dizeste agora, nós quando procuramos a tal felicidade, um, Jorge Bucay é um escritor que eu, que eu odeio bastante. E ele é um que é o Caminho da Felicidade. Ele, ele descreve a vida como quatro caminhos: o Caminho da Felicidade, do Encontro, da Autodependência e o Caminho das Lágrimas. Nós, a dada altura da nossa vida, estaremos a saltar de um para o outro, e hum, é o medo. Assim como o Paulo disse há pouco, existem pessoas que às vezes até já têm as suas coisas mais ou menos resolvidas. Mas, se a determinada altura das suas vidas elas encontram um desafio, uma barreira que os leva às memórias de algo que está parcialmente resolvido, então é aí que vêm os conflitos do Estou perdido, não sei quem sou e preciso de ajuda. Porque a maior parte das pessoas está, acaba por estar condicionada a, um, a convicções herdadas, a, a estados emocionais que vêm de trás. É, é um pouco como, como domar um elefante. O elefante é domado desde o início, muito pequeno, com uma corda e um pau, uma estaca, que ele não se consegue soltar daquela estaca. Se reparar, às vezes no circo, ele está com uma corda pequena, com uma estaca, e nós não compreendemos como é que ele. Com a força que ele tem, ele não se solta daquela estaca e vai à vida dele. Isso já aconteceu por aí, às vezes.
0: Aquela estaca Mas... é uma extensão do corpo, não é? Exato,
2: exato. Não, ele não foi afelo do mar
4: desde pequeno.
2: Desde pequeno, Sim. ele está condicionado. Pequeno. E muitas pessoas têm, têm, têm estes condicionamentos que, por vezes, não dão devido à importância e que impedem, quando certos e determinados desafios o caminho da dor, por exemplo, as pessoas, quando lidam com a perda, é, é, é um estado emocional significativo que perder um pai, uma mãe, um irmão, uh, a dar a altura da vida, muitos ficam impactados com isso e têm dificuldades a lidar. Eu, muito sinceramente, foi a perda do meu pai que despertou toda esta pretenda, apesar de eu já ter tido a minha informação muito antes, mas foi quando perco -me o meu pai que, por não conseguir lidar com alguma das dúvidas que estavam a acontecer, com não conseguir lidar com o estado emocional que me encontrei, que fui procurar tudo o que eu tinha já lá atrás de formação, mas esta vertente motivacional saiu justamente pelo caminho da dor. E foi aí que me libertei do, do, do não conseguir Lidar com, com, com a perda do meu pai nos primeiros primeiro anos, ano e meio. Fiz, fiz em parte terapia também porque estava a tentar perceber o que era. A terapia também não, não foi por aí que me, que me influenciou, mas foi, foi mais a vontade de querer soltar alguns condicionalismos que vinham de trás que decidi embarcar nesta, neste caminho que, que tenho.
1: Quais são, no fundo, os instrumentos onde tu, ou que tu achas que, 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 que o teu discurso motivacional, se assim podemos dizer, mais incide, por exemplo, num jovem?
2: É, eu, é a vontade que eu tenho de, de estar no papel da pessoa. Não é? nós, nós já fomos jovens, apesar de nossa juventude, naturalmente ser sido muito diferente da, da atual, mas, no fim de contas, já vivemos uh, esse período. Eu, quando falo com um jovem, tenho que identificar primeiro aquilo que já o já, já motiva, seja bom ou mal, para entender como é que vou abordar, como é que vou lidar com ele, nunca, de um ponto de vista de, eu sei muito porque sou mais velho, eu sei muito porque já vivi, eu sei muito tem muita experiência, não. Um, há aquela ideia errada que nós não temos como aprender com os mais novos. E não é verdade. Eu sou pai e muito já aprendi com os meus filhos, Portanto, uhum. uh, a, a questão de, de, de ouvi-los, uh, acima de tudo, tentar aprendê-los, independentemente é. do seu background. Sabe?
1: Sim. A empatia, não é? A empatia é Exatamente, importante. Exatamente, sim.
2: Uhum. Sim, é porque se, se eu vou falar com uma pessoa, um jovem, um adulto, ou seja o que for à partida eu dou a entender que aquilo que a pessoa tem para me dizer já é um been there done eu já fiz isso, já sei isso tudo, a pessoa nunca vai baixar as defesas, a pessoa nunca vai mostrar na realidade aquilo que tem dentro, porque eu dei a entender que eu sei mais. Hum. Se eu não se eu não mostrar que estou empático com aquilo que está a passar, não há como a pessoa cabular, ou a pessoa mostrar as suas fragilidades e o né, que acaba por ser o de todos nós, de uma parte estar vulnerável. É?
1: Mas achas que que é uma ideia errada dizer-se que o crescimento, esta nova geração que, que passa por esse período de crescimento, é muito semelhante ao que tu passaste, ao que outros passaram, ou, ou realmente estamos num momento em que de mudança? Os problemas de, de um jovem hoje são bastante diferentes uh, de, dos, do que tu viveste, do que outros viveram. São,
2: são, são, são muito diferentes. até para, Os problemas que nós vivemos na juventude não são os mesmos que os nossos pais viveram os seus pais. Porque um, aquilo que era a realidade para eles, assim como os nossos pais quiseram-nos passar determinados valores, nós não vivemos a sua realidade, portanto, uh, eu e tudo, somos mais velhos, nossos pais viveram numa altura colonial, viveram uma realidade educacional e uma, uma realidade económica diferente. Os jovens, no dia de hoje, têm um problema que é a ligação pessoal, é completamente distinta. Existe a ideia de que os amigos das redes sociais são, efetivamente, amigos e Eu a, necessidade concordo, valida, a, a, a necessidade de validação dos dias de hoje é maior do que aquilo que nós tivemos. Porque nós não tínhamos, não tínhamos uma exposição social tão grande. Uhum. Nos dias de hoje há quem faça questão de contar o seu dia através dos seus posts uh, e não querendo que se mostre na realidade, ou seja, poderá ter cinco, seis, sete amigos com que convive, e nenhum deles sabe como é. Por isso é que às vezes há jovens que suicidam e os colegas nem sabiam o que é que se passava com ele. Ou com ela. Não é? E porque a, a, a noção que as redes sociais trazem um conforto de amizade e proximidade, ao mesmo tempo fez com que... Por isso é que os jovens nos dias de hoje têm mais dificuldade com, com as ligações interpessoais. Mais rapidamente vamos ver que as ligações amorosas serão curtas ou quase inexistentes daqui para a frente entre os jovens. Um, são efêmeras,
1: e, não é? São um pouco São efêmeras, são,
2: são efêmeras não, não têm profundidade, porque uh, nós fomos obrigados a lidar mais com os nossos amigos, nós uhum. convivíamos com eles, nós aprendíamos com eles, nós não estávamos em videochamada, nós não... Não, é, éramos mais não.
1: tolerantes, tolerantes, não é? Agora, rapidamente, como sim, são sim, tantos, sim. entre aspas, tantos amigos, que se há um problema com um, já está virado para outro, ou outro grupo, ou outras pessoas, não é? E ninguém
0: tem paciência para os problemas sequer.
2: É? E, também há, outra...
0: é, 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 e é... também
4: há outra coisa que é importante. Isto é um desafio pós-adolescentes, porque é a primeira geração que efetivamente já nasceu com. Uh, com este nível de tecnologia, não é? das redes sociais, etc. E também é um desafio para os pais, que, que é aquela geração que fez a transição não é, para Sim. esta nova realidade.
0: Os channels. É, é,
4: o, Portanto, meu é, caso. Muito, é, é o meu caso. Pronto, que é o teu caso. <risos> e ainda mais nesta situação, agora que é quase uma terceira guerra mundial, não é? A questão da pandemia, um, Portanto, isto tudo é bastante desafiante para quem hoje em dia é adolescente. Não é? Eu, acho que eles, eu acho que é assim, muito, muitas das procuras, não é? dos medos, das frustrações, dos sonhos, são iguais. Agora, como eles se traduzem em termos comportamentais com, com o outro, é, assim, é que existe uma, uma, uma nova dinâmica que é bastante diferente... E que no fundo estamos todos nós agora a aprender a lidar com ela. não é? sim,
2: sim. Mas
1: é preocupante, sim, sim. eu acho preocupante. Sim, é eu preocupante. Que é, preocupante.
2: É, é, é porque eles não têm. Eu, eu, a única coisa, como, como eu disse no início, o facto de terem muita informação não quer dizer que tenham mesmo a verdadeira evolução. Não é? Eles têm acesso a tudo. Sites com dois, três anos já mexem e fazem bom YouTube, mexem procuram. Uh, tudo e mais alguma coisa, mas a questão é que quando chegam à data à adolescência, vão encontrar uma data dos seus companheiros que também não têm a noção de ligação, porque cresceram estes miúdos. Desvalorizamos hoje aquilo que era brincar na rua, mas brincar na rua concedeu a muitos de nós uma noção maior de, in, de independência e autonomia, uhum que os miúdos hoje em dia não têm, porque passam muito mais tempo em casa, e agora com a situação Sim. atual, pior ainda. O facto de passarem muito mais tempo em casa ligados a dispositivos, a falarem com os colegas na Playstation, jogam com eles e, e falam nos grupos e tudo mais, um, vai criar com que eles lidem cada vez menos com pessoas e cada vez mais com perfis.
1: Carlos, ah, desculpa. Boa. lá. essa é fantástica. Carlos, não, é não, muito verdade, não, verdade. não querendo. Uh, indo ao encontro do que estás a dizer, uh, dá-me a ideia que, que todo esse acesso, não é? Que estás a falar, uh, também retira, às vezes, a ideia do que é que é fantasia, o que é que é realidade.
2: Exatamente. Pois é. Completamente de acordo. Completamente de acordo. Que acho um ponto mesmo, mesmo importante. Porque eu, eu tenho um filho de 9 anos e o meu filho, eu também não sou muito. Eu não sou muito permissivo relativamente a dispositivos, não sou, não, não, não acredito em, em, em dar todo o tipo de liberdade de jogar Playstation enquanto tu queres e estar nos tablets e tudo mais. Não acredito nisso. Mas o meu filho confunde muito o que é a fantasia e a realidade relativamente à proximidade que ele tem com os colegas. Porque se ele estiver a jogar um fim de semana com cinco, 7 dos seus colegas na, na Playstation, estão é um dia todos, uma alegria, as conversas e tudo mais. Ele depois estranha que na escola a, a proximidade já não é a mesma.
1: Exato.
0: Pois. Exato. E então, ele diz, mas pai, o,
2: o fulano, não sei o quê, joguei com ele a tarde toda e tudo mais, mas na escola ele não quer jogar futebol comigo e não quer estar, não sei o quê. É complicado eu estar-lhe a explicar que, meu filho, não... Uma coisa é tu estares a jogar no, no Playstation, uma coisa é vocês estarem 3, 4 horas a jogar. Você porque é, um ambiente, fundês, mas... é? um ambiente
1: artificial, não é? Cria-se um ambiente artificial.
2: É uma ideia, porque essa ilusão de eu conheço a pessoa porque eu estou a segui-la, eu conheço a pessoa porque eu conheço os seus posts e vejo os seus posts e ponho likes e faço comentário, é, dá quase aquela ideia de proximidade, ou seja, eu posso conheço os sofrimentos... Uma falsa facto, ideia, somente, não é? Sim, uma falsa ideia, que tu conheces quem está ali do outro lado.
1: E por isso isto vai e... ao encontro daquilo que estavas a dizer do brincar na rua, que de certa forma nós começámos a perceber o que é que era o perigo e o que é que não era, não é? Exato. E eles não têm a noção, eles têm muita informação, mas de facto não têm a noção do verdadeiro perigo. Que é isso que estás a dizer. Um amigo... Ah, este é meu amigo. Eu assim, mas amigo... Como? Tu nunca estiveste com essa pessoa, ah mas <risos> ah, lá vens tu com essas conversas. É mesmo isso, não é? Esta ideia de realidade está... é muito
4: perturbador. É porque... Mas, está mas não tem volta. Não tem volta. Não,
0: não tem, não, não não tem, não tem volta. Tem volta. <risos> essa
2: realidade não irá, não irá voltar.
4: Não irá desaparecer. Não. Não, aliás, Exato. Não.
2: aliás, mesmo antes de tudo isto, já não existia. Eu, meus filhos nunca brincaram na rua. Meus filhos vão brincar no parque. Têm nove e sete anos. Não brincam na rua, por isso simplesmente, ou seja... Eu não vivo muito longe de onde eu cresci, é nível, e eu, eu os, os, os meus amigos atuais, são os meus amigos daquela altura.
4: É como eu também, sim.
2: Ou seja, eu, eu, eu não tenho amigos uh, uh, que, que, que eu tenha conhecido há 10, 20, há 10 anos atrás, por exemplo. Quando digo amigos, digo pessoas mesmo que eu, que, que, que conhecem perfeitamente, não é? São os amigos com que eu brinquei naquela altura e eu sei como eles são e não, há, não é tanto pelos seus perfis de, de, de redes sociais, é porque eu sei como eles são. Não é? Nós crescemos na rua a brincar, nós, nós metemos em porcarias juntos, nós, nós crescemos juntos e sabemos como é que é. Os meus, nós, nossos filhos não vão viver isso porque também porque nós já protegemos muito e sabemos que nós não podemos deixar um miúdo na rua da uma da tarde às nove da noite. É? Porque nós com 9, 10 anos, eu tinha essa sorte, eu ia jogar futebol, e, e ia brincar e voltava para casa quando tinha que voltar e mas,
4: mas também não achas bem. que isso é um bocadinho, agora aqui uma coisa, não achas que isso é um bocadinho a psicologia do medo? Porque se nós formos a ver em comparação com o nosso tempo, hoje em dia os pais têm muito mais ferramentas para controlar as crianças Pode-se pôr é. um GPS numa criança, o telefone tem GPS. Sim,
2: sim, sim, sim. Mas,
4: hoje, assim, hoje, é que estar, hoje há câmaras é de vigilância. Hoje, eu acho que isto é um bocadinho também muito mais a psicologia, a psicologia do medo. Que é do que, é que pode e acontecer. E é
2: é que tu não vais ter ninguém. Porque assim como tu até podes dizer, olha, os meus filhos vão brincar na rua. Os pais, sim, os pois os não está lá não ninguém. Sim. Mesmo, sim, não está lá ninguém. Sim, os pais sim. deles não vão fazer isso. Por hoje em dia... Eu, <risos> quando me ligam e me dizem Ah, olha, vamos marcar qualquer coisa para os miúdos brincar Eu penso, bom, então vamos a um sítio e pôr os miúdos a correr a saltar Não, eles vão para a casa uns dos outros E eu, oh, ok, está bem, então a brincadeira vai ser aqui Peixe. Sim, ou seja, ali estão um bocadinho, jogam <risos> os seus joguinhos na Playstation Dão umas risadas e, e, e está feito e Não, não estão, ao lado,
1: mais... estão ao lado uns dos outros com o telemóvel <risos>
2: Sim, com o telemóvel ali a brincar, olha, visto, visto, olha, isto é no TikTok, visto, 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 visto o que é que eu fiz, visto, eu, eu por acaso não, os filhos ainda não têm, o filho vai passar para o quinto ano, ou ele o mas não, não é algo que eu aprovo em crianças com, com 10 anos Também. Estarem, estarem com o telemóvel na mão, não seja necessário, eu, eu entendo que faça, mas eu não, porque dá-lhes uma falsa noção de eu posso fazer quase o que eu quero porque estou com o meu telemóvel. E, e, e depois tem conversas entre eles que aquilo acaba por ir por, outro, por, por, outras, por outras coisas. Mas, efetivamente, não dá para controlar algo que é a realidade deles. Uh, nós nós não, não crescemos assim, mas assim como a Yara disse, a psicologia do medo está instalada naturalmente. Eu posso ir na rua, ser... mas os outros pais não.
4: Sim, mas depois também acaba, por exemplo, acaba por ser aqui um bocadinho um, um contrassenso. E isto em relação a, às crianças e aos adolescentes. E uma das vantagens das vantagens que nos dá uh, a, a vivência olho por olho, não é, não é olho por olho, desculpem, olho no olho, é a questão Sim. de nós sabemos fazer uma leitura corporal. Conseguimos identificar o perigo real. É? Que hoje em dia estas crianças não têm, porque é tudo virtual, é tudo bonito, fantástico, somos todos perfeitos. Eu acho que sim, se perde bastante sim. aqui neste mundo artificial É a questão do instinto Da sobrevivência, de identificar o, o perigo real Por isso é que somos, somos todos amigos No mundo virtual E hoje os adolescentes acham normal Ah, vou conhecer este rapaz Esta rapariga uh, Não é? No Tinder E nunca vi aquela pessoa E não vou conseguir saber ler os sinais Que podem ser sinais de perigo Eu acho que nós sim, perdemos bastante é, isso É a capacidade de da le leitura corporal da sensibilidade que temos do outro do instinto o que é uma pena não é
2: porque a, hoje em dia é mais importante o perfil do que a personalidade
4: é o perfil sim 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 o sim. perfil
2: é mais importante que a personalidade
4: é e o perfil é é feito claro é feito,
2: não é? Claro, feito. posso por ali que já fui já sou fiz aconteci tudo mais e depois lá na minha vida há quem precise saber se é ou não ou seja a personalidade hoje em dia não, não, o, o, a nossa personalidade, se nós, nós a demonstrarmos, a nossa geração não tanto, mas eles têm mais dificuldade com isso. Porque não vivem, na realidade, o que é que é isso do perigo que estavas a dizer. Eu sabia perfeitamente à partida que havia ruas onde eu não podia ir, havia zonas onde sim. eu não podia ir. A, a dada altura, a dada horas, havia, portanto, eu estava com os meus, meus, meus amigos a brincar, ou a jogar futebol, a básica, seja o que for uma determinada zona, e sabíamos que, se calhar, mais um quilómetro para a frente não era bem a zona onde nós tínhamos que ir. Agora não. Agora tudo parece encantador. Agora tudo uhum. porque a noção de proximidade perde-se quando a realidade é alterada. Não é uma realidade factual. E, e uma coisa também que, que a educação por si só não garante nem proporciona uma proteção absoluta. O facto de sabermos que, que há perigos, há desafios, uh, não quer dizer que estejamos atentos àquilo que pode acontecer, porque se nós não vivermos efetivamente isso, não dá. Por isso é que sites como, como Tinder e essas coisas desse tipo terão o seu sucesso, porque traz um conforto. Se eu achar piada, a pessoa põe um X, ou, ou se, eu não, se a pessoa não me diz aquilo que eu acho piada no Instagram, eu facilmente deixo de seguir. Nem há sequer o um confronto,
1: nem há sequer o confronto. Não, não, deixa seguir,
2: acabou o relacionamento ali. Olha, deixa isso,
4: <risos> já não és meu amigo, já, já é amigo. É, deixa, mas, assim,
1: mas isso agora, deixa isto por acaso,
4: porque... se mencionaste, é interessante. As pessoas, eu, eu acho que hoje em dia há, há, há muito mais tolerância a perfis do que a personalidades.
2: Sim. Sim, muito mais, é? muito mais. Porque a mais personalidade tem
4: uma, tem, tem uma componente uh, que discorda, não é? Que não quero usar a palavra negativa, mas que não é tão atraente, quando um perfil normalmente é sempre bastante atraente, não é? E isto também exatamente cria-nos uh, ou dá-nos resistência uh, a manter relações reais, porque as relações reais são imperfeitas.
2: Claro, sim, sim. sim.
4: sim. magoam Nossa, mais. Só. E magoam
2: mais, exato. Mas fazem-nos crescer mais.
4: Sim, e também nos Porque... dão muitas
1: alegrias, não é?
2: Sim, claro, claro, claro. A noção, a noção da... Por exemplo, hoje em dia, existem estudos que já levam a isso, que é, as pessoas poderão sentir-se mais isoladas, frustradas e desiludidas com a exposição em redes sociais e o facto como se comparam com a suposta felicidade de outros. Com a suposta noção de sucesso e progresso que outros postam. Porque ninguém vai postar os seus, os seus fracassos, os seus insucessos. Ninguém vai mostrar a sua verdadeira vulnerabilidade através de um story ou de um vídeo. Porque as pessoas não têm essa coragem. Porque o medo de julgamento o medo de que a validação não esteja lá é maior do que outra coisa qualquer, portanto, a concordância e o querer ser pombo é muito mais atraente, daí o conforto de grupo que eu dizia ainda há pouco, ou seja, o conforto de grupo, o conforto dos pombos todos juntos, é Sim. muito mais fácil... <risos> do que alguém não posso, ser não, podes,
0: não me podes dizer isso não me podes dizer <risos> isso é,
2: não, mas, não eu, digo isto, eu digo isto porque as pessoas, a mentalidade de eu vou seguir o que a maioria segue dá um conforto maior do que tu seguires o teu próprio caminho
0: é, é o porque síndrome isso, da gaivota?
2: sim, o, o teu próprio caminho é difícil de seguir porque tu depois vais imaginar mas ninguém vem comigo ninguém, ninguém vai gostar Ninguém vai validar, uh, então eu vou seguir o que todos os outros vão seguir. E é, o que as pessoas não entendem é que nós todos nascemos com a capacidade de sermos águias. A questão é que a maior parte das pessoas escolhe ser bom. Sim. E a dada altura na sua vida, a águia, a, a águia nós não vemos a águia a voar com outra águia do lado, nem com mais 10 águias à volta. A águia volta por si só sozinha e é. Provavelmente, a ave mais poderosa e régia que nós, nós conhecemos. E, mas o que eu me deparo bastante é que os adolescentes, é raro aquele que neste momento, devido à noção de validação, segue o seu próprio caminho de conhecimento. Não, é mais fácil eu estar com o um telemóvel na mão e ter o conforto de que todos os meus amigos estão a ver a mesma coisa, todos os meus amigos seguem as mesmas páginas, todos os meus amigos comentam as minhas coisas, eu comento os deles se algum não comentar eu pergunto por que é que tu não comentaste e eu vou deixar seguir logo que seca. É? eu tenho uma sobrinha de 14 anos que me pergunta por que é que eu não comento não comento os posts ah deixa dela. lá que eu também conheço pessoas
4: de 50 e 60 anos assim não, não e mandam é. os posts e e mandam
0: mandam os posts e, e os termos
1: a minha filha diz uh, deu-me vista deu-me vista, sim, deu vista.
0: Deu eu não
4: sabia eu que não o que, é que, que significa o que, que significa
1: não, ah, sei. a pessoa viu que a... com ela pôs só que eles estão à espera eu, eu que a não pessoa acerto, responda não sim, é? o mal é, que... é tu à vista hum. e não responder mas... sim porque estás a ignorar estás a ignorar quer dizer é uma claro. coisa Uau, é um códigos é, é toda um uma, uma cena cena
2: Paulo eu não eu não sabia que deu-me vista <risos> quando me disseram olha desculpa lá mas tu tu deste me vista <risos> e não me disseste nada de vista
0: Bem, é, ainda ah, que os está. dois coisinhos
2: do WhatsApp. Ah, ok,
1: não sabia. Ah, não, eu não pude responder na hora Pois, mas visto. Eu não, eu não eu conseguia perceber sim. também. Depois a minha filha está. A como. Uh, e o e é engraçado que ontem uh, eu, eu estive à conversa com uma pessoa uh, no Insta, uh, que não é um espaço onde eu uh, deixo muitas mensagens, e, e, e realmente reparei que quando a pessoa leu a minha mensagem, está lá vista. Vista. De, de, Portanto, a pessoa leu e eu disse, assim, ah, olha, já ah, deu. -me tu vista, podes desativar isso, eu tenho isso desativado. E, e, não, e não me respondeu. <risos> Deu-me vista e não me respondeu. Já, já deu vista. Já deu já vista. É uh, Carlos, uh, de facto, foi muito interessante esta nossa conversa. Uh, acho que isto uh, daqui Está para a, a frente só vai, exatamente, só vai. Um, não sei, direi, não posso dizer piorar, mas tem que se encontrar aqui <risos> um outro o um equilíbrio nisto tudo não é o equilíbrio para, para, para isto tudo e com certeza Carlos poderemos falar mais uma vez sobre isto daqui a um Por tempo favor. e na despedida eu peço-te que sejas tu a, a sugerir um tema musical
2: Amalia Grateful You,
3: you make my heart go Oh baby, it's the look in your eyes that makes you the prize I wish we were together right now It's true You make my body feel loose Oh baby, it's the way that you lay, the way that you play I'm praying for forever, as well as now I don't want to hide, I don't want to hide I don't want to shy from you, no Say that I don't want you So if you could lay your cards right down I am waiting at the table If you could show me love somehow We don't need to have a label You know that I will love you down I will be every kind of faithful If you could show me all the way around Very great, you make my worries fly away. I'm thinking it's the way that we rotate, it makes me feel okay. Huh? So, you should come around today. Let me show you somewhere safe. Oh, baby, you can stop trying to locate. Cause we find a soulmate in each other, and now we're bound. If you could lay your cards right down I am waiting at the table If you could show me love somehow We don't need to have a label You know that I will love you down I will be every kind of faithful If you could show me all the way around I will be very, very grateful Very, very grateful, yeah
0: Avenida Marginal